0: Uchází z Valšova u Bruntálu a založila firmu, která po celém světě dodává kitingová prkena a vše, co pro tento sport a dobrý pocit při něm ženy potřebují. Díky rostoucí komunitě, kterou založila, sdělává, inspiruje a propuje ženy v kiteboardingu. Mým dnešním hostem je Barbara Výchová, zakladatelka, majitelka Big Blue Boards, první kiteboardingové značky pro ženy. Máro krásný den a díky moc, že jsi přijala pozvání natočit tento podcast.
1: Dobrý den, je tebě Katko.
0: A krásný den všem od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Varu, um, jakou radu by si dala ženě, která chce začít podnikat? Určitě to zkuste a
1: moje rada, a, která, která teda fungovala pro mě a ráda bych ji sdílela je, že a, držte se své intuice a držte se své vlastní cesty, protože na začátku bude spoustu lidí, co vám budou chtít poradit a já jsem si hodně nechala radit od kamarádů, kteří už měli úspěšné biznesy, měli třeba už zkušenosti a mě to hodně ovlivnilo. Dost jsem si si potom třeba i měnila svoji strategii a úplně jsem třeba za celou noc překopala všechno, co co jsem do té doby naplánovala. Vlastně až, až potom mě došlo, že je, já jsem ten jeden člověk, který nad tím biznesem a nad tím nápadem tráví 24 hodin denně. Vstávám s ním a chodím s ním spát. A oni jsou sice zkušení a mají jakoby skvělé, úspěšné biznisy, ale nad tím mojím nápadem trávili třeba dvě hodiny se mnou, brainstormovali a tak. Takže, takže je dobrý prostě držet se toho svého, té své níti, vždycky si vzít od nich tu radu a trošku si tím třeba a nechat poradit, ale rozhodně držte se toho, co je ve vaší hlavě, ve vaší intuici a to, co vám přišlo jako skvělý nápad na začátku.
0: Dostala jsi například i radu, která se ti vůbec neosvědčila? Ty si to i naznačila, ale jestli si na nějakou vzpomeneš, která třeba vůbec neplatila v tvém biznisovém příběhu?
1: No já bych řekla, že to byla taková ta stará old school rada Work hard, play hard. Jakože když budeš hodně pracovat a dřít, tak to bude super a a určitě to přinese ovoce. A to si myslím, že nefunguje. A teda pro mě to nefungovalo, možná někomu jinému to funguje, možná třeba v zemědělství nebo v nějaké fabrice to asi funguje, ale pokud jde člověk s nějakým inovativním nápadem a jakože můj byl vlastně uh, ten nápad, který jsem mě já, ještě nikde realizovaný nebyl. A nebylo to nic, co by mm, jako potřebovala takovou tu otrockou tvrdou práci, ale spíš ty inovace a ty nový myšlenky a ten čerstvý vítr, tak tam je potřeba si udržet um, udržet nějaký work-life balance a docela dost i, i se zaměřit na jakoby vnitřní sebe sama, aby to fungovalo. Prostě 12 hodin denně mi, se mi neosvědčilo nikdy. To se nevyplá.
0: Jaký teda máš recept na work-life balance? Eh,
1: no teď už, teď už je to jednoduché. Teď už mám dvouletého syna, který, který mi dost udržuje work-life balance a... A vždycky, když prostě spí, tak já pracuju a když nespí, tak nepracuju. Takže když, a, pokud nemám babysitting nebo není, není hlídanej, tak a, takže tam je to, tam je to jednoduché. <laughs> předtím to bylo těžší, musím říct, že předtím jsem byla víc náchylná k tomu pracovat do padnutí, protože prostě jsem měla třeba nápad nebo zrovna to šlo a proudilo to a... Je dobrý. No, tam, tam na to jsem recept úplně neměla, teď už, teď už se, Děti jsou skvělej recept na work-life balance, musím říct.
0: <laughs> Řekni mi, jak se holka s Bruntalou dostane vůbec ke kiteboardu, k založení firmy Big Board Blue, která vlastně ty kiteboardy vyrábí a vlastně i sportovní oblečení a vše, co je pro něj a pro ženy důležité. Jaká byla tvá cesta? Um,
1: dlouhá a krásně se to poskládalo. Já si myslím, že vždycky každý fakt máme v sobě přesně to, co potřebujeme pro ten náš biznis, který si za- zakládáme, že pro každého to je jiný a nikdo se, nikdo se nemůže asi jako úplně um, koukat okolo a kopírovat ty ostatní, ale pro mě to bylo, pro mě se to tak pomalu poskládalo. Já jsem vystudovala ekonomiku, zaměřenou na mezinárodní biznis, potom jsem vlastně pracovala v korporátech, což byla obrovská škola, tam vlastně tam jsem viděla, jaká funguje i mezinárodní obrovský biznis a vlastně s těma budgetama, s, těma s kterými jsme pracovali, tak jsme se dostali k krásným projektům, takže, takže tam mě to dalo takový ty křídla, který asi kdybych tam nebyla, tak Tak se úplně takhle nerozletím, jak teď. No potom jsem jsem vlastně dostala příležitost pracovat jako marketingový manažer pro firmu, která vyráběla právě kajtbordy. A tak tam to tak nějak pomaličku začalo. Do toho jsem začala kajtovat, abych věděla, co vlastně prodáváme.
0: (laughs) A co? Já myslím, to marketuju. Já, já myslím A... že to souviselo s tím um, work-life balancem, že si začala kajtovat proto, abys vyrovnávala ten stres vlastně z toho korporátu třeba, víš?
1: To já jsem měla jiný vyrovnání stresu, já jsem tenkrát skákala z letadla, dělala jsem skydiving. A můj přítel tenkrát vlastně vůbec tohle dělat nechtěl a my jsme se tenkrát domluvili, že si najdem nějaký sport, který bude dobrý pro oba a on přišel s kiteboardingem, ale v tu chvíli už, ono to bylo tak nějak hodně, jakoby ve ve stejné době, kdy já jsem vlastně dostala tu pozici marketingové manažerky pro firmu, co vyráběla kiteboardy. Do toho vlastně jsme se dohodli, že by bylo dobré začít kiteovat, aby jsme měli nějakou společnou, Společnou, nějaký společný čas. A takže jsem přesedlala ze skydivingu do kiteboardingu. No a, no a postupně jsem zjišťovala, že vlastně jako je to skvělý. Spod, pro mě to byla opravdu láska na první pohled a na první. Pokus a protože jsem měla hodně sportovní background, tak pro mě to bylo jednoduchý začít, ale všechno tam bylo složitý, že bylo tam toho hrozně moc, toho vybavení by, a vlastně já jsem se tam v tom tak jako úplně necítila jak ryba ve vodě. A měla jsem, v jednu chvíli jsem si i říkala, že jsem nešla serpovat, kde je jenom jedno prkno a, a voda a plavky a, a vlastně jsem si říkala, jak bych to mohla si zjednodušit. No a teď nejdřív jsem začínala koketovat s tím, že bylo fakt pěkný mít um, všechno v jedné barvě a že vlastně v tu dobu, když já jsem začala kajtovat, tak to bylo všechno cílené na muže převážně. A ten, i ten trh byl velmi mužský, celý ten sport byl hodně jakoby braný jako velmi adrenalinový a nebezpečný a, a já bych řekla 95% v té době kajtovalo mužů. Takže najít kamarádku, co kajtuje, bylo dost je jako hlaku jako v kupce sena. No nicméně, já jsem vlastně začínala, začínala koketovat s tím, že by bylo pěkné to udělat v, v tom módu jako surfing, kde vlastně se jako cítíme víc jako ženy a přitom vlastně můžeme i kajtovat. No a no, ale ve výsledku jsem narážila na dost technické problémy, že třeba jsem nedokázala skákat jako kluci protože jsem jednoduše nedošáhla na bar, um, což je jakoby součást toho kajtu. Nebo že prostě pro mě ten bod byl příliš těžký a vyzouvali se, se mi ty poutka, to vázání, protože moje noha prostě byla ve velikosti 38 a to klasické vázání je ve velikosti 41, protože je to všechno dělané s tím, že... Um, se zaměřují na muže. Takže jsem začala narážet na takový technický mm, problémy, no a to byl, vlastně ten, to byl vlastně ten počátek, kdy jsem vlastně zkombinovala to, že se chci cítit dobře u toho, ale vlastně i potřebuju technickou podporu za tím, za tím celým vybavením. Takže jsem začala koketovat vlastně s tím, že my můžeme vlastně mít to samý, to samé vybavení a když ho trochu upravíme, tak vlastně se nám bude mnohem lépe kajtovat, budeme se u toho cítit líp a, a, a vlastně to celé celý vlastně přizpůsobíme ženám.
0: Zajímá vás pokračování tohoto business příběhu? Celý si jej můžete poslechnout na info.cz.